0: Abschnitt 22 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Im Vaterhause Siebter Teil Er warf einen leuchtenden Blick auf ihr holles antlitz sie haben schon genug getan sagte er ernst sie haben ihr reiches teil an dieser entdeckung meines tiefsten selbst auch aus ihrem auge strahlte mir die heimat sie standen vor mir wie ein lebendiger gruß aus der sonnigen kinderzeit mir ist's unmöglich zu denken daß sie mir je eine fremde waren je wieder fremd sein könnten verzeihen sie eine so schnelle offenheit in solcher stunde wie ich sie durchlebte und zu durchleben habe, ergreift man die Dinge zehnmal rascher und entschiedener als sonst in Liebe und Hass und man trägt das Herz gern freier auf der Zunge. Die Tür des Zimmers öffnete sich plötzlich und die Magd trat eilig heraus. Der Herr ist immer wachen, er fängt laut an zu reden, meldete sie aufgeregt. Konrad und Lisa wechselten einen stummen Blick und reichten sich die Hände, Beide Hände zitterten heftig und ihre Gesichter waren tief erblaßt. Sie traten miteinander leise in das Zimmer. Die Magd blieb nun draußen. Lisa näherte sich zuerst dem Bette des Kranken. Dieser sah sie an und über sie hinweg mit einem fremden, ganz gleichgültigen Blicke, wie über eine gewohnte, aber ihm nichts bedeutende Erscheinung. Sie richtete ein freundlich fragendes Wort an ihn. Doch er kümmerte sich auch darum nicht, sondern redete verloren halblaut vor sich hin. Trotzdem fügte sie mit fester Stimme hinzu. »Ich habe hier jemanden mitgebracht, der Sie gern sprechen möchte. Vielleicht, dass Sie ihn erkennen, sonst will ich Ihnen sagen, wer es ist, und Sie werden sich freuen.« Sie lüftete den Vorhang der Glastür ein wenig, dass etwas mehr Licht hereindrang. Konrad trat nahe an das Bett und machte eine Bewegung, sich auf die Knie zu stürzen. Der Kranke aber blickte nach ihm hin, und alsbald durchleuchtete sein müdes Auge ein warmer, lebendiger Strahl. Doch verriet er keinerlei Überraschung. Mit gelassener Freundlichkeit streckte er die Hand aus, als ob er einen längst erwarteten oder täglich gewohnten begrüßte, und sagte ruhig, »Das ist recht, lieber Richard, dass du heute kommst, ich habe gerade jetzt etwas mit dir zu reden, etwas ganz Wichtiges, weißt du, von dem Jungen, dem Konrad nämlich. Wir haben lange nicht über ihn gesprochen. Der junge Mann zuckte jählings zusammen. Er schwankte zitternd und suchte nach einem Halt. Seine Blässe ward noch tiefer. Da trat Lisa zu ihm und flüsterte ihm zu. Er hält sie für seinen Bruder. Er hat dessen Tod vergessen. Schweigen Sie einstweile und hören Sie ihn an. »Vielleicht, dass sie später eine Möglichkeit gibt, ihn über sie aufzuklären. Setzen Sie sich neben ihn auf den Stuhl, er hat das so am liebsten.« Er gehorchte und nahm schweigend den Platz neben dem Bette ein, und der Kranke fuhr fort. »Es lag mir nichts daran, über ihn zu sprechen. Ich hatte meine Gründe. Jetzt aber, du weißt doch, dass meine Tage gezählt sind. Ja, ja, es ist so. Rede mir da nicht rein.« ich bin kein Nacht, der sich vor dem Tode fürchtet. Ich habe auf Erde nichts mehr zu versäumen, noch zu suchen. Der Junge aber, ich werde ihn nicht mehr sehen, und das ist auch am besten so. Ich würde einen fremden Menschen an ihm sehen, und er an mir einen von Krankheit entstellten. Und dann, ich würde mit ihm nicht so reden können, wie ich möchte und sollte. Es würde mir wieder so aufsteigen. Nicht der Groll, oh nein! Aber so etwas anderes, man ist doch der Vater und er ein dummer Junge. Dem kann man doch nichts abbitten und ihm nicht recht geben. Darum ist es so am besten, wir sehen uns nicht mehr. Er ist doch bei mir und ich bei ihm. Aber mit dir, lieber Richard, muß ich sprechen. Höre mir zu, dass der Schlingen mir durchgebrannt ist, in ungehorsam und trotz, bei Nacht und Nebel, ist nun nicht zu ändern. Aber nun sollst du etwas hören, was du von mir nicht erwartet hast. Der Junge hat recht getan. Er ist tapfer seiner Natur gefolgt. Klügeres kann kein Mensch im Leben tun. Er war ein Knabe und hat gehandelt wie ein Mann. Ich wollte, ich hätte in meiner Jugend das Gleiche getan. Gewollt habe ich wohl einmal Ähnliches. Doch mein Wille war nicht hart genug oder die Verhältnisse zu stark. Wir lebten ja damals in einer viel strengeren Welt. Ich blieb im Lande und nährte mich redlich nach der Weise meiner Väter. Es kam mir hart an in der ersten Zeit. Diese Welt war so eng und so rostig und abgelebt. Aber ich gewöhnte mich doch ein. Und wie es so zu gehen pflegt, wenn wir alt werden und bequem in Gedanken und Gefühlen, dann blicken wir wohl auf die Träume unserer Jugend mit feindseligem Ruhn, und verstocken uns in dem Hochmut, wir seien weiser als die Jungen und hätten das bessere Teil erwählt. Und so habe ich mich verstockt gegen die Träume meines Schlingens, gerade weil sie meinen eigenen so gleich waren, nur um desto mehr, was ich überwunden hatte, sollte er auch überwinden. Er aber war stärker und klüger als ich und ließ mich sitzen in meinem ohnmächtigen Trotz, und er selbst, war auch meines Trotzes Sohn. Und so standen wir gegeneinander in verbissener Feindschaft Jahr für Jahr. Du suchtest wohl anfangs zu vermitteln, lieber Richard, doch wir waren beide noch nicht reif zur Versöhnung. Ende vom Abschnitt 22, aufgenommen von Margot.